0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Travopodcaste. Dnes sa budeme rozprávať o našim hosťom, je Pavol Lúb, A ja sa veľmi teším, pretože už sme sa raz dohodli, trošku to nevyšlo. Pavel, vítajú nás. Ahojte. Uh, ja si myslím, že možno, že niektorí posluchači alebo niektorí diváci te môžu poznať a vedia, čomu sa venuješ. Ale pre tých, ktorí nevedia, tak prosím, skús nejako povedať alebo objasniť, že čo je tvoja práca a čomu sa venuješ.
1: Uh, tak ja mám tých prác viacero, ale uh, ja som vyštudoval vlastne počítačov vedu a 20 rokov sa venujem IT bezpečnosti, kom, konkrétne etickému hackovaniu, takže ja som vlastne uh, vybudoval tú firmu na etické hackovanie, my sme tí počítačoví hackeri. A zhruba pred nejakými tromi rokmi som spustil novú firmu, ktorá sa volá Liberation Trevo a my sa snažíme uh, doslova ľuďom pomáhať odísť zo systému alebo odpojiť sa zo systému.
0: Odísť odpojce zo systému je podľa mňa pre nás, pre Slovákov také, že strašidelko trošku, že ani nevieme asi, čo to môže znamenať. Skús prosím tak vysvetliť, že čo vlastne znamená sa od systému alebo že zmení si trvalý pobyt, nemať ho na Slovensku, čo to znamená, čo je občianstvo pre nás a čo je trvalý pobyt.
1: Ale skúsim to vysvetliť. V princípe my máme, ako slovenské alebo európske občania, máme s tým, že máme trvalý pobyt na Slovensku, spojené veľké množstvo povinností. A napríklad muži majú povinnosť brané povinnosti, to znamená, že v prípade, že vypukne povina, tak budú musieť bojovať. A všetci máme povinnosť napríklad platiť odvody, zdravotné odvody, sociálne odvody a tak ďalej. Máme povinnosť platiť dané. Čo sa týka trvalého pobytu, tak vlastne od toho závisí aj povinná školská dochádzka. Takže vlastne všetky tie, tie povinnosti, ktoré nás držia na Slovensku, súvisiať presne s tým, že tam máme prvý pobyt, alebo primár s tým, že tam máme trvalý pobyt. Uh, m, takže pokým, pokým cestujete a cestujete viacej na tom Slovensku sa nezdržívate väčšinu, uh, väčšinu roka, ani tam nemáte tzv. stredisku životných zájmov, tak je možné získať uh, trvalý pobyt v krajinách, ako napríklad Paraguaj, alebo Panama, alebo Uruguay, kde také povinnosti nemáte. No, to znamená, že tieto krajiny majú napríklad spoločnú vlastnosť, a to je tzv. teritoriálna taxácia, čo znamená, že uh, keď máte príjem mimo týchto krajín, tak ako fyzické osoby nemáte povinnosť platiť danie. Čo na Slovensku máte? No, Špeciálne si to týka napríklad kryptomien. Na Slovensku máme asi najažšiu kryptolegislatívu v Európe, ak nie na svete, ktorá hovorí o tom, že keď meníte bitcoin napríklad na euro, tak musíte platiť 21 až 25 dan zisku a plus ďalších 14 zdravotného odvody. To znamená, že celkové zaťaženie, tam je zaťaženie pri výmene krypto krypta na euro je takmer 40 to súvisí presne s tým, že ste daný rezident Slovenska. A pokiaľ sa vám toho nepačí, a chcete, chcete tie peniaze ušetriť, a chcete si namiesto na toho kúpiť napríklad voksusný apartment v Asuncion, tak jednoducho treba na Slovensku žiť, treba sa odsťahovať. Tým pádom tento problém nejednúte. Tak je pre nich veľmi nevýhodné, aby, aby vlastne mali na Slovensku daný rezidenciu alebo rezidenciu, čo s tým súvisí, ako som spovinul, veľké množstvo povinnosti. Takže z tohto hľadiska je lepšie, keď si tu pravú rezidenciu vypadne napríklad v Paraguaj alebo, alebo v Paname alebo v krajine a my im s tým podmôžeme. Takže ja som možno, by som, možno by som vysvetlil, že tento druh biznisu, ktorý robíme, a súvisí súvisi s mojim nejakým ideologickým presvedčením. Ja som totiž a, tzv. voluntarista. A voluntarismus, alebo voluntarista je to človek, ktorý verí, že Akékoľvek vzťahy medzi ľuďmi by mali byť vždy obe strany dobrovoľné. Áno, ja viem, že to znie tak zvláštne.
0: Voľno myšlenkársky, veľmi.
1: To znamená, že myslím si, že vzťah medzi mňou a tebou a medzi môjim zamestnávateľom alebo zamestnancom alebo akýkoľvek vzťah musí byť obe strany dobrovoľný. Tá, tá dohoda musí vychádzať z boxstrap. Ja mám napríklad problém, že vťah, ktorý má človek, napríklad rezident, k svojmu štátu, tak to nie je dobrovoľné. No, to znamená, že my sa narodíme do nejakého systému, automaticky sa stavame dané napríklad a, a je tam veľa, veľa povinností, ktoré sme si nikdy nevybrali, a ktoré sa vzťahujú len kvôli tomu, že máme niekde trvalý pobyt alebo občanstvo. Takže ja s trochu problém a preto si myslím, že by sme ako ľudské bytosti mali využiť všetky globálne možnosti celého sveta na to, aby sme získali čo najviac osobnej a ekonomickej slobody. A vyzerá, že veľa ľudí uvažuje veľmi podobným spôsobom ako ja. A vďaka tomu a, sa si, si vlastne svoj život decentralizuje do rôznych krajín. Možno by som popísal, že medzi tými, medzi digitálnymi nomadmi existuje, existuje tzv. teória vlajok. A možno by som to vlastne poslucháč ma divákom vysvetlil. Teória vlajok znamená to, že v jednej krajine máme občanstvo, v druhej krajine máme trvalý pobyt, v tretej krajine máme daňovú rezidenciu, v štvrtej krajine máme bankový účet, v piatej krajine máme poskytovateľa zdravotného poistenia, v ďalšej krajine máme bankový účet, v ďalšej krajine máme firmu, v ďalšej krajine žijeme. A to znamená, že pre každý aspekt nášho života volíme nejakú inú krajinu. To znamená, že napríklad môj osobný život, aj môj pracovný život je decentralizovaný do veľké množstva krajín na celom svete. No. To znamená, že ja som napríklad občan Slovenska, ale trvalý pobyt mám napríklad v Paraguaji, v Paname. Mňu zdravotnú poisteniu mám a mám a v Spojených štátoch mobilného operátora mám v Paraguaji a v Hongkongu. Bankový účet mám v Gruzínsku, Takže vlastne môj život je je zjavne dosť decentralizovaný. A decentralizoval, decentralizoval som silne, pretože som bol nejaký masochista, ako to musí vyzerať, ale preto, že to je najlepšie, najvýhodnejšie pre mňa. A dokonca si myslím, že to je najvýhodnejšie pre hlopinosti, ktorí cestujú, napríklad. A totiž je dosť malo pravdepodobné, že keď žijete na jednom mieste, tak všetky služby najlepšie dostanete od lokálneho providera napríklad zo z Slovenska. Takže ja som vlastne a zaviedol aj taký termín, ktorý je taký trošku provokatívny. A ten termín sa volá, že globálny oportunizmus. To znamená, že ja som taký, taký trošku oportunista, ktorý využíva benefity celého sveta, tak aby to bolo najvýhodnejšie, najhlasnejšie, najlepšie, najlásnej, tak ďalej. A myslím si, že všetci ľudia by mali byť globálni oportunisti a využívať benefity celého sveta a nespolíhať len na nejaké malé Slovensko alebo Česko. Takže, a my sme teraz dosť veľká komunita, ja, ja som presťahoval vlastne do Paraguaja už nejakých 250 Čechov a Slovákov a dalo sa povedať, že väčšina ľudí uvažuje veľmi podobné a veľkým oslomu sme decentralizovaní v rôznych krajinách a žijeme takýto, takýto nomádsky globálny ekonomistický život. A, a je to super, lebo tá komunita je veľmi silná a práve tá komunita je niečo, čo sa aj najrastejšie môže si a vlastne rôzne nové heky v rôznych krajinách, čo ako kde inde funguje. A vlastne to, čo robím ja momentálne, normálne, ja posledných vlastne 7 rokov full-time cestujem a cestujem preto, lebo vždy prídem do krajiny a okrem toho, že si tam pozriem tie najkrajšie veci, tak... Uh, tak sa snažím zistiť, že čo dobré je v tej krajine, čo by sme dokázali využiť ako naša komunita. Ano? Takže chodím po svete a nachádzam tie najlepšie veci pre seba, aj proste pre kamarátov, aj pre našich klientov.
0: <laughs> to je hlavné. Ono to asi úplne nie je pre každého, že nie je pre každého možné si zmeniť trvalý pobyt. Ja napríklad teda nemám firmu, som živnostník, hej, zatiaľ nemám rodinu, nemám hypotéku, čiže v môjom prípade by sa to možno, že ešte dalo, ale čo taký človek, ktorý má napríklad možno hypotéku na Slovensku, alebo má firmu na Slovensku, alebo má rodinu, že kde je vlastne tá hranica toho, že kedy si to človek môže dovoliť, keď je to pre neho vhodné a kedy to pre neho vhodné nie je.
1: Tak ja si myslím, že si to môže dovoliť na všetci. Tých dôvodov je viac. Celé to závisí o tom aké sú aké sú skutočné dôvody alebo tie primárne dôvody, prečo, prečo človek potrebuje zmeniť ten trvalý pobyt. My máme taký štyri scenáre, ktoré by som možno dokázalo popísať. Podľa by som, že my máme veľa rodín s malými deťmi, niekoľko mesačnými deťmi, takže začne úplne hoci kto je, dokáže sa presťahovať. Prvý scenár sa nazýva tzv. paragújk v zálohe, ja to tak nazývam. A práve závoje znamená to, že človek na v Čechách nemení úplne nič. To znamená, že všetko zostáva tak, ako je, má normálny pobyt a tak ďalej, len si vybaví ďalší trvalý pobyt v paraguaj, A teraz sa tam vybaví prechodný pobyt. A to znamená, že má ďalší občanský pravkáž, má ďalšiu kartičku. A prečo to je dobré? No veľa ľudí si to vybaví ako takzvaný záužný plán, taký backup plán, keby sa niečo zlé stalo. Konkrétne napríklad môžem dlho povedať, že pred dvomi rokmi, česká, keď vypukla COVID-pandémia, tak česká vláda zatvorila hranice pre všetkých svojich občanov rezidentov. To znamená, že keď, ste, keď si nemala trvalý pobyt nikde inde, tak, tak ťa nepustili do Českej republiky. Vtedy vlastne si veľké množstvo občanov uvedomilo, že je to, to strašné, že vypukne takáto pandémia, ja sa nemôžem dostať z krajín, ja nemôžem sa dostať do krajín, kde kde nemajú problém s COVID-om napríklad, he, v tej dobe bol veľký problém s COVID-om a práve vtedy ten štát znemožnil občanom svojim cestovať. Takže veľa a, ľudí sa rozhodlo, že je dobré mať nejaký, nejaký plán a ma, je dobré mať možnosť kedykoľvek odísť, buď v prípade, že vypukne vojna, v prípade, že vypukne nejaká pandémia, proste chcem mať možnosť kedykoľvek odísť do krajiny, kde môžem dlhodobo žiť. No a to je presne ten scénar Paraguay zálohe, Človek má kartičku rezidenta, ukáže, teda občanský preukaz, ukáže, že ja som rezidentem a idem domov, všetci ju musia pustiť. Áno, takže tento scenár si môžu dobrý úplne všetci, a ktorí chcú záložný plán jednoducho a na Slovensku nemusia, nemusia nič meniť.
0: Prepaď, ja hneď rovno skočím do ročí. Hovoríš teda, že môžeš mať trvalý pobyt na Slovensku a súčasne ho môžeš mať v par, aj v Paraguaj. Ale to teda znamená, že pokiaľ mám stále na Slovensku, tak stále podlieham zdaneniu. Všetky tieto vlastne ako keby povinnosti pre mňa stále platia.
1: Áno, presne tak. Znamená, že všetky povinnosti máš na Slovensku. Máš len extra možnosť kedykoľvek odískať vypukne pandémia alebo vojna alebo čokoľvek iné. To by som ešte takú vec, že už keď vypukne napríklad tá vojna, tak je, to už, už, už ten výbavý trvalý pobyt nepôjde, pretože budú vôjť, všetci, všetci budú chcieť autísť, My napríklad máme veľa klientov z Ukrajiny alebo z Ruska, ktorí sú si, si chcú vybaviť trvalý pobyt v Paraguaji, ale už sa to nedá, lebo oni napríklad potrebujú výpis registra trestov, ktorý musí byť apostilizovaný. A tento výpis registra trestov získajú napríklad v Moskve alebo v Kieve, ale na to, aby ho získali, tak sa tam musia vrátiť. a keď sa tam vráti, tak ako muži automaticky sú povľovaný do vojny. Áno, takže už je neskoro. Takže keď vypukne vojna alebo na Slovensku a budete chcieť ísť do Parague, tak to už bude neskoro, lebo už sa nebude dať. Áno, pretože buď sa zatvoria hranice alebo budú púšať na rezentú krajín alebo to bude nejaký problém. Takže ten plán by treba vy- 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 vybať predtým, ako nastane tá, ten problém. Takže toto je plán, ktorý sa volá Paragué v zálohe a veľa ľudí a špeciálne veľa ľudí s malými deťmi. Jednoducho chcú tento plán, chcú mať možnosť kedykoľvek odísť v prípade pandémie alebo v prípade vojny. Pre mňa pre veľké množstvo ľudí, pre ktorých tá najdôležšia veď na svete je sloboda, tak jednoducho chceme mať túto možnosť kedykoľvek odísť a, a bez toho by nám to štát nemožňuje. Takže to je prvý scenár, volá sa Paragojec, Paragojec z A druhý scenár, kto sa volá Paragojec mimo systém, máme veľa ľudí, ktorí sa vnútorne nestotožňujú s politikou na Slovensku a to je jedno ako politickou stranou. Je nechcú, nechcú na ten systém nejako prispievať a súčasne majú, majú nejaké úspory. To znamená, že nemusia žiť z príjmu, ktorý podlieha zdaňovania a tak ďalej. A tým pádom títo ľudia legálne si nemusia platiť vody, ako sociálna zdravotná odvody, keď si zrušia trvalý pobyt. A keď si človek zruší trvalý pobyt, tak s tým je spojená tá povinnosť platiť si odvody. Ale pokým človek nemá na Slovensku príjem a žije napríklad z úspor, tak môže si, nemusí platiť vôbec zdravotného alebo sociálne odvody, môže žiť, žiť úplne mimo systému. Keďže slovenský občan, to znamená doklad občanstva je pas, doklad o trvalom pobyte je v štandardnej tromobčanskej prehľade, keď teraz sa trochu mení, a keďže človek nemá na Slovensku trvalý pobyt, ale je občan, tak na Slovensku môže dlhodobo žiť a keďže žije z úspor tak nemusí do tohto systému vlastne nič prispievať. Máme veľa ľudí, ktorí pokladá za nemorálne platiť zdravotného dvory, v situácii, že majú niekoho z rodiny, ktorým, ktorým zdravotné poistia, napríklad nič nepreplatila, keď mali rakovinu alebo niečo podobné. Prípadne sociálne poistenie to je čistý tunel. A to si myslel všetci podnikateľe na Slovensku, podľa mňa. A, takže to je druhý, druhá scéna, ktorý sa volá Paragué mimo systému. To sú ľudia, ktorí žijú mimo systému na Slovensku, Nemajú trvalý pobyt, nemajú príjem na Slovensku, nemajú povinnosť platiť dane, nemajú povinnosť platiť zdravotné odvody, lebo nemajú trvalý pobyt na Slovensku.
0: Opäť ti v tomto prípade, prepáč, skočím do reči. V takomto prípade znamená, že ja sa ale môžem na Slovensku zdržiavať koľko len chcem. Dajme tomu, že naozaj mám nejaký pasívny príjem, ale teda chcem a mám tu rodinu, stalo sa mi to, že páči z toho hľadiska rodinného, mám tu nejaké zázemie, tak môžem tu byť aj pol roka pretržite.
1: Áno, tu byť ľubovoľne dlhú dobu na Slovensku bez trvalého pobytu, lebo si občianka Slovenskej republiky.
0: A môžem tu aj platiť kartou, môžem robiť čokoľvek, akékoľvek záznamy o mne môžu fungovať. Žijete mm-hmm.
1: väčšinu času na Slovensku, keď vyžijete väčšinu času na Slovensku, tak si... Ale automaticky daňová rezidentka Slovenska, to znamená, že keby si mala príjem, tak musíš ten príjem zdaniť a platiť. Mm-hmm. Ale keď žiješ úspor, tak žiadne také povinnosti nemáš. Toto sa samozrejme netýka uh, ľudí, ktorí nie sú slovenské občania, uh, tí, tí majú povinnosť... Ako mimo si zaregistruvať ten trvalý pobyt, ale tý je občanka občianka, môžeš dlhodobre žiť na Slovensku bez trvalého pobytu. Poznám množstvo takých ľudí. Tak to je ten druhý scenár. <laughs> Presúďme sa k tretiemu scenáru. Tretí scenár sa bola digitálny nomád, to som ja, áno, napríklad. A, e, scénar digitálny nomád je úplne najvýhodnejší, pretože e, to je človek, ktorý dlhodobo nikde nežije, a to znamená, že je ja vlastne každých pár týždňov sa presujem do nejakej inej krajiny a v žiadnej krajine nie som, nie že viac ako pôrka, ale ani viac ako mesiac väčšinou, alebo mesiace, to znamená, že stále som na cestách. A v tomto prípade, prečo to je najvýhodnejšie? Ne je to najvýhodnejšie preto, lebo daňová rezidencia sa v tomto prípade počíta nie ako miesto, kde som väčšinu času, lebo ja nikde nie som väčšinu času, ale ako miesto, kde mám stredisko životných záujmov? Ako som spomenul, ja som paraguajský rezident, to znamená, že mám paraguajský občianský preukaz, vodický preukaz, mám tam bankové účty, mám tam mobilného operátora, mám tam vlastne všetko. Áno, to znamená, že moje stredisko životné záujmov je v Paraguaj. To znamená, že moja daňová rezidencia je... a sú tam registrované daňovom úrade. A to znamená, že moja daňová rezidencia je tým pádom v Paraguaji. A máte daňovú rezidenciu v Paraguaji je veľmi východné, pretože mám povinnosť platiť a deklarovať dane iba z lokálneho príjmu. To znamená, že keďže, nemám, a keďže ja lokálny príjem v Paraguay nemám, tak technicky nemusím platiť dane. A nie len to, že ich nemusím platiť, ale nemusím ani deklarovať. To znamená, ja ako fyzická osoba vlastne neplatím dane, keďže som paraguerské dany vyrezilen, lebo nemám príjem z Paraguay iba zo zahraničia. Ako fyzická osoba napríklad práve z tých kryptomí. Takže toto je situácia úplne najvýhodnejšia, lebo v tomto prípade nemusím platiť žiadne zdravotné poistenie, keby som nechcel, ale ja chcem, takže si platím globálne zdravotné poistenie, povšom poistenie, ktoré sa bol William Russell, teraz akurát robíme také výberové konanie pre ďalšiu poisteniu, pre našich klientov a chceme si nájsť nejakú ďalšiu globálnu zdravotnú toho poistenie. S tou globálnou zdravotnú poistením to je veľmi zaujímavé, lebo ja mám paradoxne väčšiu zdravotnú dostupnosť ako napríklad ty, ktorá si poistila v Slovenskej zdravotné poistení. Totiž ja keď mám nejaký... Ja keď mám nejaký problém, a som napríklad akorát na Slovensku, a, tak teda, keď ty máš nejaký problém a potrebuješ sa nechať ošetriť, tak závalaš nejakému lekárovi a povieš, že máš nejaký problém, že nejaké vyšetrenie. On sa ťa spýta, že v aké zdravotné poisteľni si poistená. A ty mu povieš, že mám dôvera napríklad, alebo únie, on to je jedno. A on, každý, ka, každé zdravotné sredisko nemajú limit a, majú to nejakú kvótu, čo sa týka zdravotných operáci pre každú poisťovňu. Takže sa, po, po, sa pozručí tie kvóty konkrétne t- nejaké, nejaké ct alebo rengenu, nie sú nevyčerpané. A keď sú, tak ti povieš, že dobrý deň, tak môžete prísť o 3 mesiace. A ja zavolám tomu istému lekárovi, ktorému si volala ty, a poviem mu, že dobrý deň, a som samopláca, platím v hotovosti, kedy môžem prísť. A on mi povie, že nemáte žiadne kvóty, ešte pri zajtra, ďakujem dovidenia. No, znamená, že toto je ešte ďalšie veľmi veľká anomália, že ešte na Slovensku mám lepšiu a vyššiu zdravotnú dostupnosť ako všetci ľudia, ktorí sú na Slovensku poistení, pretože ja platím hotovosťou. A ja potom si zoberiem ten účet e, od samotného lekára, naskenujem ho a pošlom tomu do mojej globálne zdravotné poistenia týmto preplatia. Takže takto fungujú digitálni nomády, áno, A toto na celom svete, na krajina, kde mi to nefunguje, sú Spojené štáty. Je by to tiež mohlo fungovať, ale musel by som platiť za to zdravotné poistenie dvakrát viac. A, takže to je ten tretí scenár. Digitálny nomad, ktorý je najvýhodnejší, pretože keď si digitálny nomád, alebo keď si nomad ako taký, tak si, je veľmi ťažké, aby si ťa teda nejaký štát uzurpoval, pretože ty si slobodný človek a môže sa kedykoľvek presunúť, keď, keď sa ti čokoľvek nepačí. A štvrtý scenár sa volá Paraguec v Paraguaji a to je obrovské množstvo našich klientov, ktorí sa reálne presťahujú do Paraguaja a žijú fyzicky v Paraguaji. A prečo žiť v Paraguaji? Teraz sa v tomto je tam asi 30 40 stupňov, takže veľké, akože veľké teplo, ale niektorým ľuďom to vyhovuje viac ako slovenská zima. A žiť napríklad preto, že tam je tu dvakrát vlastnejšia krajina ako Slovensko. To znamená, že prakticky všetky náklady, na ktoré si zvyknutá v Bratislave, sú dvakrát nižšie v ako v Bratislave že si môže to prijať veľmi luxusné, uh, luxusné jedlo od Mark tam je to Mercedes z, zviezdičkovej reštaurácii za cenu brahislavského uh, fast foodu. A to sa tiež ľuďom dospáči, podľa mňa, že dokážu ušetriť veľa peniazy. Takže to je to čtvrtý stádar, uh, Paraguay z Paraguaj.
0: A v podstate, ty žiješ teda v Paraguaji, asi si tam... Dosť často nie, že tam žiješ. A ako vnímaš celkovo ten život tam? Už si spomínal, že naozaj sa tam dá dobré jedlo, že je tam stále lacnejšie. Čo sa týka napríklad takej že kriminality, bezpečnosti, životnej úrovne, možno školstvo. Neviem, či to máš tak nejak načítané, ale jednoducho človek, ktorý by sa tam len možno chceli spôzrieť. Tak ako to ty vnímaš?
1: Určite. Tak, možno by som začal tým, že Paraguay a Uruguay sú najbezpečnejšie krajiny Latinskej Ameriky. To neznamená, že sú tak bezpečné krajiny ako, ako európske krajiny, to, to netvrdím, ale v tej Latinskej Amerike je ten Paraguaj najbezpečnejší aj spôsob z Uruguayu. Možno by som podotkol, že z tých 250 klientov, ľudí z Československa, ktorí prišli do Paraguaja, tak nikto z nás nemal doteraz, o tom neviem, nejaký bezpečnostný incident to znamená, že bych minimálne okradli alebo niečo podobné, že sa to nestalo. Samozrejme, že v 8. Č. to funguje tak, že sú tam dobre, dobre štvrte a sú tam zlé štvrte a keď človek chce minimalizovať pravdepodobnosť toho, že niekto okradne, tak je dobrý štý v tej, tej lepšej štvrti. My máme radi štý to a výľa Mora, kde sa zdržiavame a tam tá kriminalita je veľmi nízka. Takže toľko kriminalite. Samozrejme, je to Latinská Amerika, takže treba si dávať pozor, takže, ale je to vždy o kompromisoch z tohto hľadiska. Čo sa týka školstva, a, tak v školstvo je tam veľa kvalitných súkromných škôl od eh, nemeckých, talianských, amerických, rôzne súkromné školy. Tie súkromné školy sú lacnejšie ako súkromné školy v Bratislave alebo rovnako drahé. Závisí, ako škol človek chce. Čo sa týka zdravotníctva, to je veľmi dobrá chce eh, expat alebo nomad v krajine, tak nikdy nepoužívate štátne zdravotníctvo. Štátne zdravotníctvo je štáde zlé a týchto krajinek ešte horšie. Ale idete do najlepšie súkromné nemocnice v tej krajine. Áno. A tá najlepšie súkromná nemocnica, ktorú vám preplatí poísťovňa, globálna, je lepšie ako 80 alebo 90 slovenských nemocnice. No. Takže, takže chodíte, <tým> chodíte do najlepšie súkromnej nemocnice a tým pádom tam nie je problém. Kom, ja, ja teraz <tým> budem si robiť takú srandu z toho, ale... Uh, to, toto nesúvisí s kvalitou tých, um, tých lekárov a tých uh, lekárskych operácií, ale minimálne prístup je tam taký, že zatiaľ v Latinskej Amerike sú bol v troch nemocniciach a v každej som si dal kokosový flat white. To si neviem predstaviť, akože nikde v slovenskej nemocnici. Len hovorím len o tých službách. Ráno, že sa správajú slušne ako k zákadníkovi, nieký čo pohovať a tak ďalej. Ale samozrejme, musíte mať šťastie. Ale tu by som podúdkol, že my ako Slováci, prímer na Slovenská mzda je dva a krát vyššia ako priemerná na mzda, takže my vlastne využívame benefity toho, že, že sme bohatší ako miestne občania.
0: Ty si teraz spomínal vlastne 4 nejaké fázy, alebo teda 4 verzie toho, ako to môže fungovať. O, ono je za tým asi aj určite veľa financí, pretože treba to nejako sprostredkovať, treba niečo spraviť, prísť do Paraguaja a tak ďalej. A vy v podstate, alebo ty v rámci svojej firmy sa snažíš ako keby katovať tieto nejaké o, náklady na to, aké je to drahé premiesniť z krajiny do krajiny alebo zmeniť si trvalý pobyt. Ale keby som náhodou chcela a mala o to záujem, tak odkiaľ, pokiaľ sa pohybuje tá hranica toho, koľko to stojí.
1: No práve, nie je to vôbec drahé. Ja si myslím, že si dokážu, všetci, ktorí si vedia kúpiť na Slovensku auto alebo nebo nejakú garsongu, tak si vedia zaplatiť aj trvalý pobyt v Paraguaji alebo prechodný pobyt v Paraguaji. A my máme teraz balíček za 5000 eur, ktorý zahrňuje v sebe výbavenie vlastne toho prechodného pobytu, výbavenie občanského preukazu, rezidenčnej kartičky, vodického preukazu, registrácia na dáňovom úrade, Uh, prúhova adres, členstvov našej vlastne komunite. Všetko, čo som teraz vymenul, stojí dohromady 5.000 eur, no, čo podľa mňa pre nejakého Bratislavčana nie je vôbec veľa, si myslím. A keď zaplačíš dvakrát viac, tak to by sme aj s latinkami, aj s ubytovaním, aj za všetkým. No, takže tá cena je podľa mňa akože veľmi priateľná. Samozrejme, sú krajiny kde si to líši, v, v Paname je asi dvakrát viac a v Uruguaji je to dokonca ešte lacnejšie, ale v Uruguaji na to, aby si získal trvalý pobyt, tak to musíš reálne žiť väčšinu času.
0: Uh-huh. V Paraguji
1: nemusíš. Paraguja má výhodu presne pre tých nomádov, že tam, keď, keď získaš prechodnú rezidenciu, to funguje najskôr prechodná, potom trvalá rezidencia, keď získaš prechodnú rezidenciu, mala by si sa objaviť v Paraguji raz za rok. A Keď získaš trvalú rezidenciu, tak stačí raz za tri roky. No, to znamená, že ty a môžeme mať trvalú rúhu, stačí sa objaviť za 3 roky, na, na dva dni.
0: Ja neviem, či je toto otázka úplne na mieste. Kvôli mi môžeš povedať, ako to funguje. V podstate, keď neprispieješ do sociálneho systému, tak to zna- znamená, že nemáš ako keby dôchodok.
1: Áno, áno. Ono to súvisí s tým, že ja neverím, že nejaký dôchodok, nie že budeme mať ja, ale že budeme mať všetci ostatných okolo mňa. Ja myslím si, že... že, že Myslím si, že dôchodkový systém, alebo vlastne ten sociálny systém, je nielen, že to je pyramidová hra, ale... Lebo pyramidová hra je taká, že, že sa dobrovoľne rozhodne, že budeš, že vstúpiš do nekej pyramidovej hry, ale to je tzv. nedobrovoľná pyramidová hra. To znamená, že vlastne prispievame na, na, na súčasný Čo, ako, Ja nehovorím, ja, ja chápem, že oni si platili celý život vlastne ten systém a teraz očakávajú, že mladým ľuďom to povie, ale je to celé zle nastavené. Existuje veľké množstvo krajín, bo dva večšina krajín sa tam vôbec nie je, to sú niečo také ako so, sociálny uh, systém, ako máme my. Jednoducho si myslím, že uh, najmorálnejší spôsob, uh, najetickejší spôsob je, je taký, kedy tá solidarita je dobrovoľná. To znamená, že, my, že keď chcem niekoho podporiť, tak musí to dobrovoľné. To znamená, že sociálny systém pokladám za nemorálny uh, za nemorálny systém, pretože nie je dobrovoľný. Za, teda za, za dobrovoľný súdany systém pokladám harity, ktoré sú dobrovoľné. A myslím si, a v mojej situácii a v situácii všetkých ľudí, odkiaľ sa na sociálny systém na Slovensku alebo kdekoľvek inde vôbec nespoliehať, pretože dôchodky nebudú, nevychádza to, jednoducho, uh, jednoducho tých starých ľudí bude podstatne viac ako tých mladých, minimálne podľa súčasnej bilancie. A buď sa toho dôchodkového veku ani nedožijete, alebo sa bude každý rok zvyšovať alebo keď tie peniaze dostanete, tak budú budú zabité infláciou a nedostanete prakticky nič. Takže nespoliať sa na štátny dôchodkový systém a buď investovať do nehnuteľnosti, alebo do bitcoinu, alebo do zlata, alebo do čohokoľvek iného, je to vždy lepšia investícia do budúcnosti aj prípravná, na váš va, dôchodok, ako spôjať sa na štátny sociálny systém. To je to najhoršie, čo môžete spraviť. No, keď sa spýtate oceka slovenského podnikateľa, tak vám povie, že platba, platba do sociálneho poistovne, to je platba, tak ako keby išli peniaze do kanála. Ja dokonca nepoznám slovenského podnikateľa, ktorý by si o tom myslel niečo iné.
0: Má... <laughs> Máš povzbudzujúce veľmi pre mňa, ktorá žijem na Slovensku, ale ja to úplne nechápem, rešpektujem a teda ty sa to zrejme vidíš, ako to je. Uh... <laughs> Máš pocit, že možno aj práve z toho dôvodu, že naozaj stále je tá populácia na staršia, tak ako keby narasta ten trend toho, že majú o toto, alebo o celkovo taký ten nomadský spôsob života viacej záujem mladí ľudia?
1: Určite, určite. Ja si myslím, a dokonca, možno by som podotkula všetký takú dôležitú vec, že nie len mladí ľudia, ale veľa ľudí volí tento nomadský štýl alebo volí trvalý pobyt v Paragovi práve kvôli tomu, že sú chudobní a že chcú ušetriť. Pre koho to vlastne je? No, tak ja by som ti povedal, že jeden z našich klientov je človek, ktorý sa živí uh, roznášaním jedla uh, cez bolt. Áno? Jeden A je to človek, ktorý chce mať beka, chce mať zadné vrátka, áno? To znamená, že tu by som podľať kol takové, že ľudia, ktorí žijú na Slovensku a majú normálnu výplatu, tak polovicu výplaty ide štátu, takže keď odídu zo systému, tak zrazu môžeme mať dvakrát viac peniazí, ako majú teraz. No, to znamená, že môžu byť dvakrát viac bohatší. A tým pádom by som podotkol, že nie je to tak, že si to vedia dovoliť len tí bohatí ľudia, naopak ľudia, ktorí nechcú byť až tak chudobní a sú chudobní teraz, tak jednoducho sa do Paraguaya presťahujú, pretože to je vlastná krajina že by som možno podoklal, že je to paradoxné aj služba pre tých chudodnejších ľudí.
0: A v prípade napríklad, že by som chcela byť na Slovensku, chcela by som mať slovenského zákazníka, lebo myslím, že v jednom rozhovore si spomínala aj ty, že slovenský zákazník je celkom fajn, uh, že by som si vlastne iba tú firmu dala napríklad do Paraguaja. Tak, tak to dosať, tak toto funguje tiež. Ve,
1: veľa našich uh, digitálnych nomadov, ktorí ma trovali pôjdiť v Paraguaji, a vlastne na fakturáciu slovenských klientov používajú americké firmy, kedy to vychádza najlepšie, napríklad firmu Vámingu alebo v Mexiku, to, je, to znamená to, že majú firmu v Spojených štátoch. A to práve preto, lebo existuje, lebo tam funguje tzv. koncept, kedy daňová povinnosť tej firmy sa deleguje na daňovú rezidenciu majiteľa tej firmy. To znamená, že keď keď vlastníš americkú firmu ako paraguerský daňový resident a tú americkú firmu podnikáš na Slovensku, tak vlastne vo finálu neplatíš žiadne dane, lebo vlastne tá daňová povinnosť tej americkej firmy, samozrejme nemôže robiť biznis v rámci, nemôžeš robiť biznis v rámci štátok, to znamená, tá americká firma musí podnikieť výhradne mimo Spojených štátok, nemôže mať amerických klientov a tak ďalej. A v tomto prípade vlastne tá americká firma neplatí dane, pretože tá Daňová povinnosť tej americkej firmy sa presunie, presunie na danú reznicu majiteľa tej firmy. Ale keďže v Paraguaji funguje uh, tzv. teritoriálna taxácia, čo znamená, že fyzické osoby ako majiteľa firmy neplatia dane z prímo zahraničných firiem, tak finále neplatí žiadne dane. Tak,
0: takže v podstate tvoje dane sa úplne stratia a ty máš ako keby všetko potom pre seba, všetky tie peniaze, čiže nič
1: nezmeníš. My, my sme robili analýzu právnikov vo viacerých štátoch a je to de facto úplne legálne. To znamená, že keď máš keď chceš podnikať v Európskej únii, ale samozrejme je tam je veľmi dôležité podotknúť, že tá služba uh, nemôže žiť na Slovensku, he? lebo keď si keď na Slovensku žiješ, máš tam daň rezidenciu, tak musíš platiť uh, dividendy, uh, daň dividend z dividend z tej americkej firmy a podobne, keď tú službu poskytuješ, uh, alebo ten produkt fyzicky posielaš na Slovensku, tak si tam treba platiť DPH alebo, alebo dane, ale keď poskytuješ službu, ktorá je mimo územia Európskej s slovenským zákazníkom, napríklad robíš pre nich nejaké konzultácie alebo ja neviem čo, tak v tomto, prípade, v tomto prípade sa toto dá dostať až do takéhoto optimálneho spôsobu fungovania, ako som ti práve povedal. Áno, to znamená, že byť človek, ktorý neustále cestuje, to znamená, že nemáš daňo prezidencie z výmkoľveho Paraguaja, používaš americkú firmu na fakturovanie napríklad slovenských klientov alebo českých klientov.
0: Tak že... si v tom prípade ako keby úplne oslobodený.
1: Áno, áno. Akože máš povinnosti, tá americká firma musí mať, musí byť registrovaná na americkom daňovom úrade, musíš mať tzv. Employer Identification na AIN sa to volá. Musíš vyplniť nejaké formuláre raz a tak ďalej, ale to sú všetko služby, ktoré sa dajú zaplatiť. Takže, takže tak, no. Dôležitá vec na tomto všetkom je samozrejme, že my to, chce, my to musíme mať 100% legálne. Áno. Ale ako hovorím, pokým je človek ochotný decentralizovať rôzne aspekty svojho osobného a ekonomického života do rôznych krajín, tak tak sa to dá?
0: Uh, to slovo decentralizovať, už som sa s ním stretol, zda teda niekoľkokrát, ale že ako to Slováci na prvú vnímajú? Možno, že keď za tebou príde nejaký klient a teraz oh, tá, ťa žiada možno nejakú konzultáciu, tak oh, ak si myslíš, že na to Slováci reagujú? Že sú z toho vystrašení, boja sa toho, alebo predsa len. U nás to zatiaľ možno ešte nie je také populárne úplne, ale hovorí teda, že stále je tá skupina a tá komunita väčšia, ale celkovo, aký je ten slovenský zákazník, alebo možno, že aj český. Hm.
1: To je veľmi zaujímavé, že uh, India na Slovensku a v Čechách, sú nejakým spôsobom veľmi mentálne nafixovaní na ten trvalý pobyt a myslia si, že keď si zrušia trvalý pobyt a prestanú si platiť zdravotné odvody, tak skončí svet a zomru na ulici a nikto sa o nich nepostará a že to je celé zlé. A ono sa to paradoxne len zlepší podľa mňa. No, že, že v prvom rade akože mh, netreba si myslieť, že toho, že si platím nejaké zdravotné poistenie, že je o mne postarané a ja každý deň čítam nejaké správy o tom, ako zdravotné poistenie niekomu nepreplatila poste nejakú liečbu. A, takže to je prvá vec, že počítať s tým, že, že to, že ste poistili nejaké zdravotné poistenie, tak uh, neznamená, že, uh, že, 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 že že vám preplatili. Všetci,
0: áno. ja uh-huh.
1: som podľa takú dôležitú vec, že uh, na Slovensku neplatíte zdravotné poistenie, ako si to veľa ľudí myslí, ale je to tzv. zdravotné daň. To závisí od e, výšky tvojho príjmu, ale nezávisí to od toho, aká zdravá alebo aká mladá si. Že, čo vlastne, ja, čo si platím zdravotné dobody, tak oni v prvom lede reflektujú môj vek. Ak no, som 40 rokov, tak mi prišiel výmej, že mi dvakrát z- z- zdravotné poistenie, lebo som st- starší a rizikovejší. Ale uh, tým, chcem povedať, uh, tým chcem povedať, že, že to, čo platí Slováci, nie je zdravotné poistenie, ale zdravotná zdravotné daň. Áno, to znamená, že môže to, môže to rádvo presahovať vlastne skutočnú hodnotu toho zdravotného poistenia, že to nie je trhové zdravotné poistenia. Takže veľa ľudí má taký nejaký blok mentálny, že tieto veci, keď nebudú mať, tak vlastne to celé nebude fungovať. A potom sú milo prekvapení, keď majú dokonca vyššiu zdravotnú dostupnosť na Slovensku v Čechách ako rezident ako, ako tí, čo sú poistení na Slovensku v Čechách v v hotovosti. A tu, takže sú prekvapení, prekvapení z toho, že majú vyššiu zdravotnú dostupnosť, sú prekvapení z toho, že väčšina, nehovorím všetky, ale väčšina zdravotných úkonov alebo, alebo operácií, ktoré si platia, sú lacné, ale lacnejšie, ako si mysleli, že budú. Hej. To znamená, že ak idú na, niekú, na nejaké vyšetrenie nejakú operáciu, platia z toho hotovosti, tak sú prekvapení, aké lacné to je. Aj to samotné stav. Že nie že ako je drahé to je, ako to je. Samozrejme, ak, má, ak človek má rakovinu alebo nejaké autoimmunitné ochorenia alebo niečo podobné, tak tie, tie náklady sú výrazne vyššie. A to je jedna vec. Ďalšia vec je taká, že začnú skúmať možnosti tzv. zdravotného turizmu. Ja napríklad e, mám veľmi pozitívne skúsenosti e, z Bankoku aj z Kuala Lumpur, teda z Thajské Malézie, kde, kde, kde sú podľa mňa výborné nemocnice a môžete, hoci e, v to má nejaký problém, tak môže, túto sú navštíviť, väčšinou vôbec nečaká, hneď ide náhrať, tak ďalej. Možno jedna z takých dôležitých vecí, z takých praktických vecí, o ktorej by som sa aby sa divacie poslúchať, tohto podcastu dozvedeli, je, že v prípade, že máte nejaký vážny zdravotný problém, alebo niekto z vašej rodiny má vážny zdravotný problém, a e, ste objednaní na vyšetrenie o 3 mesiace, nejaký šialený termín, tak kašlite na no slovenské zdravotníctvo, kúpte si letenku za 300 eur do, do Bankoku, existuje pre let z Viedne do Bankoku a poďte rovno tam, tam spravíme všetky testy, kontroly, ošetria vás, tam funguje môj kapitalizmus, nemusíte čakať a funguje to dosť lepšie. To znamená, že, že nečakať, alebo keď čakáte, tak to, sa môže, to, to, to môže spôsobiť, že, že jednoducho sa toho termínu nedožijete. Um, takže, takže sú to také monumentálne bloky. A, ktoré nemajú nejakú racionálnu podstatu, ale ľudia si jednoducho myslia, že, že ten trvalý pobyt tam jednoducho musí mať aj to zdravné poistenie, hlavne tieto dve veci. A že keď sa nebudem platiť dôchodok, tak proste nikto sa o nepostará na čo všetko. Ale to je, to je, to je len výsledok do akože dlhodobého štátneho brainwashingu, že bez týchto troch vecí akože jednoducho nebudem existovať. Ale vôbec to tak nie je. Hej? To znamená, že ja 7 rokov... A nemám trvalý pobyt na Slovensku, neplatím si žiadne odvody, a nemám občianský prejavka slovenský a, a nie len to, že som niečo ako, nie, nie že som niečo z toho nepotreboval, ale veci v že funguje ešte lepšie
0: hovoríš, že už je to 7 rokov, čo v podstate nemáš trvalý pobeď na Slovensku a celkovo teda ani si neoplatíš zdravotku ani sociálku. Máš pocit, že sa to možno za tie roky nejako zmenilo? Alebo že kde v nejakých, nejakých takých najdôležitejších bodoch robí Slovensko chybu v tom, že máme napríklad veľa byrokracie? Alebo že ten systém úplne nie je správny? Ono toho je asi dosť a na každú oblasť je to samozrejme iné. Ale že... Takto postupom času, keď vlastne bude stále viacej možností, budú takéto oportunisti ako si tí budú mladí ľudia, ktorí chcú cestovať, tak uh, nebudú nám utekať iba kapacity ako doktori, ale proste budú op- o, utekať zo Slovenska obyčajní ľudia a doslova, že môžu tu žiť, ale v podstate nebudú ničím záväzni alebo ni- nič nebudú do tohto štátu prinášať. Takže čo ty vnímaš také tie najväčšie chyby a či máš pocit, že to zlepšuje alebo zhoršuje?
1: No Ja si myslím, že je, sa to len zhoršuje. Ja, dokonca, ja, ja sledujem situáciu na Slovensku, keď som v Čile celkom, celkom aktívne. A uh, tie dôvody, prečo, uh, prečo vlastne nezískajú ne, 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 neplatí na spätné odhody, tie dôvody, prečo to nerobiť, tak len narastajú. Ne? Takže, takže ja, ja jedine, čo lutujem, je, že som to už nespravil dávno, tento opt-out, toto vystúpenie zo systému, ale že mi to trvalo veľa rokov. Takže aj, aj veľa našich klientov lutuje, že to už dávno nespravilo, to je akože jediná vec a vôbec toho, že, že teraz v tom systéme nie, nie som so, so, obsah zhoršuje. A teraz keď sledujem tie stavky uh, mm-hmm. 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 lekárov, keď mm-hmm. sledujem, uh, že, že univerzitná klinika prestala brať objednávky uh, na operácie a neviem čo všetko. Takže som stol akože celkom šokovaný a uh, som, som rád, že sa ma to nemusí týkať v tejto veci. Huh? Že ja že môžem hoci kde... Ísť. keď som poistený v globálnej zdravotnej poistení, tak idem do nejlepšej nemocnice v Šováčarsku a to zaplatia a platím 140 eur mesačne alebo 150 eur mesačne za zdravotné poistenie globálne, čo väčšina ľudí Bratislave podľa mňa platí viac. Takže, uh, takže si myslím, že, že keď sledujem tú situáciu, že za to nás myslím si, že ja to môžem porovnať a myslím si, že tá Európa uh, sa rúti do toho do toho, do toho socializmu a do, do centralizácie a do veľkej kontroly. A mám si to pocit. zlý pocit. A je, napríklad jedna z vecí, ktorú je veľmi ťažko pre, prežívame, to, že na Slovensku začína byť cenzúra informácií, cenzúra internetu, čo sa napríklad v Čile, alebo v Uruguay alebo v Argentinu nikto nevie predstav, že bol cenzurovaný internet. A na Slovensku je cenzurovaný internet. Je sú zakázané online házary, sú zakázané dezinfo weby, sú zakázané rôzne veci. Takže e, mám s toho taký niedobrý pocit a s časom sa to podľa zhoršuje, nie zlepšuje. A e, keď, keď e, že kedy sa to začne zlepšovať tak to vtedy už budem podľa mňa na Slovensku a radia to do je Takže...
0: Ako vyzeral tvoj posledný rok teraz 2022 a koľko času si stravil na Slovensku?
1: Ja som tam bol v lete lebo vtedy tam je Uh, najlepšie počasie, lebo v Čechách, v strednej Európe, to je vlastne taká zaujímavá vec, že, uh, že veľ... väčšina ľudí cez leto uh, idú, idú na dovnúk. Yeah. Ale pre mňa je to úplne najlepšie počasie, kedy navštíviť strednú Európu, uh, lebo tam je úplne najlepšie počasie. Takže asi ja strednú Európu najviac užívam uh, v lete alebo na jar. A... A potom akože napríklad teraz november alebo aj december je, je podľa mňa taký veľmi zlý mesiac, lebo uh, je škaredol, zima, ešte ani vyživať sa nedá, tak ďalej. A to treba stráviť podľa mňa v nejakej teplej krajine, v Thajsku alebo na Bali alebo v Latinskej Amerike alebo kdekoľvek inde. No a čo som, uh, ako som to mal ja? Ja som bol vlastne, si to že nepamätám, ja si robím, uh, vám, môžem poslať link potom na môj nomadlý profil, kde si vytváram zoznam všetkých krajín, ktoré som navštívil. Ale minulý rok som bol teda uh, vlastne na a v zime som bol určite v Patagónii, v Argentínskej. Bol som mesiac v Buenos Aires, uh, bol som v Uruguayi, samozrejme v Paraguaji. Potom som šiel do Thajska, kde som bol mesiac, potom som bol v Egypte a potom som sa vrátil do Európy, kde som bol pár mesiacov a vlastne od septembra som šiel do Gruzínska a v Gruzinsku som bol pár týždňov, z Gruzinska som bol potom do Paraguaja. A s mojimi rodičmi. Mojim rodičom sú výbavom milochodom vlastne prechodný pobyt v Paragoji. <laughs> Dobrý dôchodok. <laughs> to, to, to je sa, že Pre nich je ako prejdú slovenské dôchodcovia vlatnejšie v Paragoji ako na Slovensku. A potom sme šli a, zase do Buenos Aires do Argentíny a teraz som v Číle. Takže, a plány, ktoré najbližšie mám, no, chceme ísť teda na ju k tej patagórie do Punta Arenas, a vlastne uh, o nejaké 2-3 týždne by sme sa chceli presunúť do Peru. Peru. Ja som v Peru už pred 22 rokmi, ale moje rodičia tam ešte neboli, takže ich tam chcem zobrať, to je akože pekná krajina. V Peru chceme byť asi mesiac a potom chceme ísť na mesiac do Nicaraguy. Nicaragua je veľmi príjemná a veľmi lacná krajina. A potom chceme ísť na mesiac do Brazílie. V Brazílii je také mesto nomácké, ktoré odporúčam, volá sa Florianapolis. Takže som preskúmať možnosti Brazílie. Brazílie dokonca má nejakú pozitívnu alebo priaznú krypto takže chcem vyzistiť viac informácií. A potom, potom ma kamaráty bolajú zase do Thajska, niekde inde vlastne niekedy budúci rok. Takže uvidím, takéto sú plány. A, a cez vlastne... Ne, cez leto by som chcel z rodinu spraviť výlet na dva mesiace. Ja som si kúpil vlastne autokaraván, teda taký malý karavan a chceli by sme na dva mesiace ísť na taký round trip
0: cez Škandinávii. Takže... Tak... Takže máš toho, máš toho dosť po celom svete. Uh, ešte som sa vlastne aj v našom, aj v iných článkoch dočítala, že ako keby máš takúže nulovú digitálnu stopu, ak to smiem takto použiť, alebo ak to dobre chápem, v podstate, že... Uh, nie si úplne taký ten typ, čo Facebooku zadá všetky svoje informácie a tak ďalej, že nevedia o teba úplne všetko. A chcela som sa ešte na to spýtať v podstate, že čo o nás dneska môžu vedieť, alebo už vedia sociálne siete, ako je TikTok, ako je Facebook, ako je Instagram. Pretože ja som napríklad typ človeka, ktorý odklikne absolútne všetky cookies. A čo to v mojom prípade znamená?
1: No možno by som povedal, že nie je to úplne úplne, úplne, úplne pravda, že zanechávam hlú stopu, aj keď potom kamarátom, po tom uh, na, teraz s kamarátom, ktorý skutočne novú stopu. To znamená, že ani platobné karty iba krypto a ja za ne všetko platím, <laughs> zavalený Uber. <laughs> Ale možno um, by som podotkol, že ja to mám tak, že ja slikne rozlišujem medzi verejnými informáciami, ktoré publikujem na sociálnych sieťach. Ja som na sociálnych sieťach akože dosť aktívny a všetko, čo vypublikujem na sociálnych sieťach, tak pokladám za verejnú informáciu, ktorú som ochotný zakričať na ulici, Áno, keď, keď sme pri tom, he, že sú to Ten. verejné informácie. Ale od sociálnych sietí, ani o to Messengeru, ako Facebook Messenger, uh, neočakávam žiadnu mieru súkromia. To znamená, neočakávam to, že ma budú chrániť a keby teraz Facebook vyhakovali aj Twitter a všetko, tak sa vlastne nič nezmení. Akože je tam Všetky tie informácie sú z mojej strany verejné. A, ale súčasne pre mňa súkrom, to súkromie je veľmi dôležité a na e, súkromnú komunikáciu použijem hlavne Signál alebo Freem a š, máme veľké množstvo privátnych skupín, kde, e, kde si posílame informácie citlivejšieho charakteru a komunikujem s ľuďmi, vyhradím cez Signál. Dokonca som prestal používať, že hovorí, to znamená, že sa mi nedá dovolať, normálne mi sa nedovoláš na moje mobilné číslo, a väčšinou ti príde odo mňa na správa, že prestal som používať, že som hovoril, že ich neverím a prešiel som na signál. Takže môžeme má kontaktovať iba na signály z tohto hľadiska. A súčasne by som možno podotkol, že som veľký priaznivý vec kryptomien. Špeciálne som priaznivý vec anonymnej kryptomeny, ktorá sa volá Momero. Takže dalo by sa povedať, že väčšinu transakcií, ktoré robím, robím nie v klasických štátnych peniazoch, ale aj v kryptomenách buď Monero, alebo Bitcoin, alebo Bitcoin. To znamená, že uh, napríklad, čo sa týka uh, Librešný travel a platbe, platby za trvalý pobyt, tak to sa nedá realizovať žiadným prechodom na bankový účet ani kartou. Tá platba je možná, za ten, ten prechod, nebo trvalý pobyt, je možné realizovať iba, iba kryptomenou. A my to nechceme meniť. Ano, takže to sa dá objednať iba, zaplatiť iba kryptomenou. A je to povedaný štandard si myslím. A podobne ako štandard sa stal ten signál, tak je podobne štandard vedieť používať kryptomeny. A podobne ako vedieť používať sa celá sieťa.
0: Um, čiže na signál sa si vlastne prišiel preto, aby si ako keby ošetril nejakým spôsobom svoje osobná informácie alebo svoju osobnú komunikáciu. To znamená, že čo vie o mne Facebook, alebo čo o mne môže vedieť Instagram. To je v podstate to isté, ale...
1: V princípe všetky informácie, ktoré som poslala, poslala, počíta, že tie informácie sú verejné. A plus z tých informácií, plus keď požeš Facebookovú aplikáciu napríklad, tak Facebook pravdepodobne vie presnú tvoju polohu, kde sa nachádzaš celú dobu. Instagram, to, to isté. Áno, že štandardne informácie špehujú presnú polohu. A no. Samozrejme, oni dokážu nad tými dátami, ktoré, sú, ktoré si im poskytla, robiť nejakú hĺbšiu uh, analýzu a zistiť rôzne veci. Um, Možno by som podotkoval, že častokrát sociálne siete nás poznajú lepšie viac ako naši vlastní rodičia. <laughs> Analýzujú všetky príspevky a všetko, čo sa tam napíše. Takže... Uh, Takže možno len toto by som... Ja, ja teda nie som proti sociálnym sie, sie, sieťam. Sociálny, sociálne siete, ja priznám sa, beriem ako výborný marketingový nástroj. že Marketing, ktorý, ktorý fakt funguje. A, takže, ale určite by som tam nezverejneval žiadne osobné údaje, alebo fotky detí, alebo nejaké sukrom, feci súkromného charakteru.
0: Ty už si v post... Prepač, <sú-> Že by si tam fotky súkromného charakteru. Ty už si v podstate aj tak počas podcastu spomínal, alebo teda hovoril ľuďom, že čo by si možno odporúčal. Ak máš ešte nejaké také slova na záver, že čo chceš, aby si ľudia z tohto podcastu okrem všetkého iného zobrali, tak kľudne sa o to môžeš podeliť.
1: Možno by som vlastne všetkým poslúkačom a divakom povedal, že je dobre sa zamyslieť nad tým, alebo uvedomiť si, že existuje nejaká alternatíva k vášmu doterejšiemu životu, a je dobre si uvedomiť, že tie najlepšie služby a tie najlepšie veci a nie sú všetky koncentrované na Slovensku, ale sú decentralizované na celom svete. A akurát tým, že decentralizujete čas svojho osobného alebo, alebo pracovného života do rôznych krajín, tak môžete ušetriť peniaze, tie služby môžu byť kvalitnejšie, a môžete ochrániť nejakým spôsobom súkromie a tak ďalej. Takže, takže myslím si, že minimálne všetci ľudia by o tejto možnosti mali byť informovaní. Podotýkam, že štát nemá motiváciu, o tom hovoriť, Áno, pretože štát si vás chce uzurpovať ako daňového rezidenta, tak placu zdravotného sociálneho poistenia a tak ďalej. Ale ako hovorím, existuje, existujú iné štáty, ktoré si vás až tak uzurpovať nechcú a o ktorých by ste asi mali vedieť, a pokým hradí cestujete a cestujete väčšinu času, ako to robím ja, tak v tomto prípade podľa mňa vôbec nemá zmysel mať akýkoľvek stredisko životných zájmu alebo akýkoľvek uh, daniu v rezidenciu alebo čokoľvek na Slovensku. Ano, treba, to, treba, treba to zrušiť a decentralizovať sa. A odporúčam všetkým, aby sa minimálne na toto možnosťou zamysleli, lebo si myslím, že to môže byť výhodné pre podstatne väčšinu ľudí, ako, ako si to väčšinou ľudí myslí.
0: <laughs> ďakujeme ti veľmi pekne za všetky informácie, teda, ktoré boli tak akože prierezom a ďakujeme veľmi pekne aj za to, že si si čas a teda verím, že pozestuješ ešte toho hodne, ako si mal naplánované a že sa možno ešte niekedy budeme počuť.
1: Ďakujem za pozvanie a pozrieme všetkých Čila. Ahojte.
0: A samozrejme, my sa vidíme opäť o ďalší týždeň pri ďalšom trevú podcaste. Dnešným našim hostom bol Pavel Lúpták a v prípade, že si chcete pozrieť ten predchádzajúci podcast, tak stačí, ak kliknete sem a zatiaľ sa majte krásne. Vidíme sa opäť o týždeň. Ahojte.